0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل مدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد قد روى الامام الترمذي في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره رضي الله عنه فقلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا وقال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وهو حديث حسن كما حسنه الإمام الألباني رحمه الله فهذه الكلمات تعتبر من جوامع الكلم. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أخدم للعمل بها ولتعليمها من باب تكميل النفس ثم تكميل الغير فإن كمال النجاة متوقفة متوقف على تكميل النفس وتكميل الغير كما قال تعالى والعصر إن l'ancien, la vie. Amen. 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 الله Amen. أنا Amen. الله Amen. 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 هذه هذه الكلمات وفيه إشارة إلا ما كان عليه من الحرص على الخير رضي الله تعالى عنه وقوله فاخذ بيدي اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده لعد هذه الكلمات او لانه صلى الله عليه وسلم كان ياخذ عند التعليم بيد من يعلمه وقوله فعد خمسا أي من الخصال أو عد خمسا من الأصابع على ما هو متعارف واحدة بعد واحدة وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن اعبد الناس أي احذر الوقوع في جميع ما حرم الله عليك والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة فما ورد التصريح بتحريمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محرم وقد تستفاد الحرمة من النهي كما تستفاد ايضا من الوعيد الشديد المترتب على الفعل Abu Hureyra radiallahu anhu, rapporte du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans les sunnans de l'imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Abu Hureyra radiallahu anhu a dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'entre vous va prendre de moi ces paroles pour les mettre en pratique ou bien pour les enseigner à ceux qui les mettront en pratique. Abu Huraira, Radiallahu anhu, a dit, Moi, ô envoyé d'Allah. Il a alors pris ma main, et a compté cinq, et a dit, C'est-à-dire, éloigne-toi des interdits, tu feras partie de ceux qui adorent le mieux Allah. Et, sois satisfait, de ce qu'Allah t'a accordé tu feras partie des gens les plus riches et sois bienfaisant envers ton voisin tu seras croyant et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi tu seras musulman et n'abuse pas dans le rire car l'abus dans le rire tue le cœur. Hadith jugé bon par Sheikh l'Albani rahimahullah ta'ala ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Jawamirul Kalim. C'est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. à savoir que quelques paroles, quelques phrases constituées de quelques mots ont énormément de sens et ont un impact immense. Et c'était une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa et le prophète nous encourage à mettre en pratique ces conseils et de les enseigner à ceux également qui les mettront en pratique car la félicité dans cette vie d'ici-bas intervient après que la personne s'est améliorée et qu'elle ait fait en sorte que les autres s'améliorent. Lorsqu'il a juré dans Surat al -Asr, Surat le temps, par le temps, l'être humain est certes dans la perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils se perfectionnent eux mêmes, et il a dit, Allah et ceux qui centrent ceux qui se conseillent mutuellement la vérité, et ceux qui se conseillent mutuellement la patience, et ceci. ci pour que les autres s'améliorent. Et Abu anhu n'a an, pas hésité à dire, moi, au oh envoyé d'Allah, je me porte volontaire, pour prendre de toi ces paroles, pour les mettre en pratique, et pour les enseigner également. Et ceci prouve, la grande motivation, et le dévouement, de ce compagnon du prophète, sallallahu qui fait partie des compagnons, qui ont réuni, et qui nous ont rapporté le plus de hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors pris ma main. Il a alors pris ma main. Ainsi le faisait le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait la main de celui à qui il enseignait. Et il a compté cinq. Il a compté cinq. On peut comprendre de cette parole d'Abu huraira radiallahu alayhi wa sallam, Que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté les cinq paroles. Ou les cinq directives qui... Allait lui diriger ou bien alors que le professeur sallam a compté les cinq doigts de la main d'Abu radi radiyallahu an puis le professeur sallam a commencé son enseignement et a dit "Crains les interdits tu feras partie des gens qui adorent le mieux Allah c'est-à-dire prends garde de ne pas tomber dans l'interdit et Abstiens-toi de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit Et Allah Azzawajal nous a explicitement décrit toutes les choses interdites dans son livre sacré Ainsi que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah purifiée. Les interdits sont présents donc dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est rapporté comme étant interdit est alors interdit. Mais l'on peut aussi déduire l'interdiction de la mise en garde que peut faire Allah Azzawajal ou que peut faire son envoyé Sahasalam. Mais on peut déduire également l'interdiction d'une chose lorsque il y a une menace. lorsque Allah Azzawajal menace d'un châtiment ou lorsque son prophète Sahasalam menace d'un châtiment, cela signifie que cette chose est interdite. اتق المحارم تكن اعبد الناس اي من اعبدهم لانه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض فباتقاء المحارم تبقى الصحيفه نقيه فالقليل من التطوع من ذلك ينمو وتعظم بركته فيصير ذلك المتقي من أكابر العباد ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن تعظيم المحارم خير للعباد فقال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي ومن يجتنم معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل فكما يجزيه على فعل الطاعات ثوابا كثيرا واجرا جزيلا كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات c'est-à-dire que tu adoreras le plus Allah Azawajal, car le fait de délaisser les interdits implique clairement l'accentuation des adorations et le fait de faire les obligations et de délaisser les interdits, de faire en sorte que tes péchés seront moindres et donc que le peu de bonnes actions que tu feras t'apportera énormément de bien et elles ne seront pas effacées ni annulées par des interdits les adorations donc que tu feras seront bénies par Allah Azawajal et t'apporteront un immense bien et Allah Azawajal nous a montré dans son livre l'importance de connaître la gravité et de ressentir la gravité des péchés. Ainsi Allah Adhavajal a dit dans le al le verset 30. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur, celui qui donne aux interdits d'Allah leur juste valeur. Celui qui donne aux interdits d'Allah leur grande considération qu'il faut avoir et l'imam Ibn Kathir a dit en expliquant ce verset c'est-à-dire celui qui s'abstient de la désobéissance et des interdits d'Allah et pour qui le fait de commettre un interdit est immense et eh bien cela sera meilleur auprès de son Seigneur cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur c'est-à-dire Allah azza wa le récompensera grandement et de la même sorte que les bonnes actions sont grandement récompensées et bien le fait également qu'il s'éloigne des interdits sera grandement récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala nas bima nas فمعناه اقنع بما اعطاك الله واجعله حظك من الرزق تكون أغنى الناس فإن من قنع استغنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض والعرض هو ما ينتفع به من متاع الدنيا ولكن الغنى غنى النفس وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الفتح والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يحلف في السؤال بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدا والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه امكن ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغني فارضى يا عبد الله ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه آمنا في سربه يعني في أهله لا يخاف من عدو على أهله وعياله من أصبح منكم آمنا في سربه معافاً في جسده أي سالماً من العلل ونسقام والأمراض عنده قوت يومه أي عنده ما يكفيه من أكل وشرب في يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي فكأنما جمعت له الدنيا بكمالها وتمامها وقوله عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وإذا رأيت من هو أكثر منك مالا وولدا أيها المسلم فاعلم أن هناك من أنت أكثر منه مالا وولدا فانظر إلى من أنت فوقه ولا تنظر إلى من هو فوقك فإلى هذا أرشدك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم أي إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدار أن لا تزدر نعمة الله عليكم رواه مسلم في صحيحه des interdits, tu feras partie des gens les plus adorateurs, et sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu feras partie des gens les plus riches. C'est-à-dire, sois satisfait, et contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme pourvoyance, et contente-toi de cela, tu feras alors partie des gens les plus riches, car celui qui sait se contenter s'enrichit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La richesse ce n'est pas dans l'accumulation des biens de cette vie d'ici bas Mais la richesse c'est la richesse de l'âme. Hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. Ilhafez ibn Hajar rahimahullah a dit dans son livre al-Fath Dans lequel il explique l'authentique de l'imam al-Bukhari Il dit rahimahullah celui qui est doté de la richesse de l'âme se contentera de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné comme pourvoyance. Il ne cherchera pas plus sans besoin. Il ne demandera donc pas. Il ne jurera pas pour demander. Mais il se contentera de ce qu'Allah, lui a donné. Il est considéré ou il sera comme étant Toujours rassasié. Quant à celui qui est doté de la pauvreté de l'âme, c'est totalement le contraire. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il a et de ce qu'Allah Azzawajal lui a accordé et il cherche toujours plus. Et ceci, quels que soient les moyens et les efforts où il est prêt à donner ou à produire tous les efforts et à utiliser tous les moyens pour avoir toujours plus et lorsqu'il n'a pas c'est alors qu'il devient triste et qu'il est pris de regret il est alors en réalité pauvre il est en réalité pauvre car ne se contentant car ne se contentant pas de ce qu'il a il n'est pas considéré il ne se considère pas comme un riche sois donc satisfait et contente toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé et rappelle-toi de la parole du prophète alayhi wa sallam, Celui qui se trouve en toute sécurité auprès de sa famille, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur qu'un ennemi vienne lui porter atteinte ou porter atteinte à sa famille qui est épargné dans son corps, c'est-à-dire que son corps est sain, est épargné de maladies et de douleurs et qui a de quoi boire et de quoi manger dans son jour alors cela est comparable ou ce, cela équivaut à ce que la terre lui est rassemblée devant lui il est comparable à celui dont la terre est à sa disposition dans sa totalité il est comparable à celui qui a devant lui la terre et ce qu'elle contient à sa disposition. Et le prophète s.a.w. a dit également, dans un hadith rapporté par Moussa, dans son sahih, a connu la félicité celui qui s'est converti, c'est-à-dire celui qui s'est soumis à Allah jal et dont la pourvoyance lui suffit et à qui Allah Azzawajal a accordé, le fait d'être satisfait de ce qu'il a et lorsque tu vois chers musulmans et chères musulmanes lorsque tu vois des personnes qui ont plus de biens et plus d'enfants que toi sache également que toi tu as plus de biens et plus d'enfants que d'autres personnes regarde donc toujours ceux qui sont en dessous de toi et ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi car c'est à cela qu'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith authentique rapporté par Moussoum dans son sahir Regardez ceux qui sont en-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous Cela est plus propice ou de peur que vous ne minimisiez les bienfaits d'Allah sur vous wa <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال عليه الصلاة والسلام اتق المحال متكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا تكن مؤمنا يعني كامل الإيمان لأن الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات وقد امر الله بالإحسان إلى الجيران فقال تعالى وَاْعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فَقَدْ كَثُرَتِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وقوله عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره فاي لم تقدر ايها المسلم على الاحسان الى جارك فكف الاذى ان اذى الجار محرم الاذى بغير حق محرم لكل احد ولكن في حق الجار هو اشد تحريما واسمع الى حديث رواه الامام احمد في مسنده عن المقداد بن الأسود وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بعض أصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرات جاره قال فما تقولون في السرقه قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لان يسرق الرجل من عشره ابيات سر عليه من ان يسرق من بيت جاره والعياذ بالله Éloigne-toi des interdits, tu feras partie des plus grands adorateurs Et sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé Tu feras partie des gens les plus et sois bienfaisant envers ton voisin, tu seras croyant. Tu seras croyant, c'est-à-dire que ta foi sera complète. Car la foi, comme cela est approuvée, non. ou comme cela doit être la croyance de chaque musulman, la foi augmente et diminue. Elle augmente grâce aux adorations, et elle baisse, à cause des péchés et des désobéissances et Allah azzawajal dans son livre sacré nous a ordonné d'être bienfaisants envers les voisins il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 36 de surat les femmes adorez Allah et ne lui donnez aucun associé agissez avec bienfaisance envers vos pères et mères les proches les orphelins les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont également nombreux à ce sujet, parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole lorsqu'il dit, Jibril n'a cessé de me conseiller sur le voisin, Jusqu'à ce que j'ai cru que ce voisin allait avoir une part d'héritage. Hadith rapporté par Al-Bukhari, muslim. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand cela est rapporté dans, par muslim dans son sahih, celui qui croit en Allah, et au jour dernier qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Al-Tirmidhi, dans ses Sunan, les meilleurs des amis ou les meilleurs des compagnons chez Allah, sont ceux qui sont les meilleurs avec, avec leurs compagnons et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs voisins si tu ne peux pas chers musulmans et chers musulmanes, si tu ne peux pas être bienfaisant envers tes voisins alors au minimum épargne-les de ton mal car le mal ou d'offenser le voisin est interdit L'offense envers quiconque sans droit est interdite, mais l'interdiction est d'autant plus prononcée lorsque il s'agit du voisin. Et écoutez un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad, et c'est un hadith authentique, selon Al-Miqdad ibn al-Aswad. Il dit, le prophète alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à certains de ses compagnons, que dites-vous sur la fornication Ils ont dit, elle est interdite. Elle est interdite. Allah ainsi que son envoyé l'ont interdit. Et la fornication est interdite jusqu'à jusqu'au jour dernier, jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme fornique avec dix femmes est moindre que de forniquer avec la femme de son voisin. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que dites-vous sur le vol Ils ont dit, il est interdit. Allah et son envoyé l'ont interdit, donc le vol est interdit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme vole dix maisons. Cela est moindre que de voler la maison de son voisin. اتتقي المحارم تكن أعبد الناس ورض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وقال عليه الصلاة والسلام أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة أي تكون كاملا الإسلام وهو يفيد على قدر نقصان هذا الحب وهو يفيد أنه على قدر نقصان هذا الحب ينقص الإسلام وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصلة دخول الجنة فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار أي أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته أي فليمت وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه إلى الناس الذي يحب أن إليه وفي الجمله ينبغي للمؤمن ان يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وان يكره لهم ما يكره لنفسه فان رأى في اخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في اصلاحه وان رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها فإن كانت الفضيلة دينية كان حسنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أي على أهله في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها Éloigne-toi des interdits, tu feras partie des plus grands adorateurs. Et contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu feras partie des où tu seras riche et sois bienfaisant envers ton voisin, tu seras croyant. Puis le professeur Hassan a dit, et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi, tu seras musulman. C'est-à-dire que ton islam sera complet. Et cela veut dire également que plus tu aimeras pour les gens ce que tu aimes pour toi et plus ton islam sera complet et moins tu aimeras pour les gens ce que tu aimes pour toi-même et plus ton islam diminuera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du fait d'aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi a fait de cela une caractéristique pour entrer au paradis. Le prophète alayhi wa sallam a dit un hadith rapporté par Mouslim dans son Sahih celui qui aime ou celui qui aime être éloigné de l'enfer et entrer au paradis qu'il meure en étant croyant, en croyant en Allah et au jour dernier et qui aime faire aux gens ce qu'il aime que l'on lui fasse et qui aime faire aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. De façon générale, il est demandé aux musulmans et aux croyants d'aimer pour ses frères et sœurs croyantes ce qu'il aime pour soi et de détester pour eux ce qu'il déteste pour soi. Et s'il voit chez son frère un manque qu'il le conseille afin que ce manque soit comblé et s'il voit chez son frère une qualité que lui n'a pas et par laquelle son frère le surpasse alors qu'il espère avoir cette qualité et qu'il s'efforce pour l'acquérir. wa أن كثرة الضحك تميت القلب أي تجعله مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت لا ينفع نفسه بنافعه ولا يدفع عنها شيئا من مكروه وفي الحديث إذان بالإذن في قليل الضحك لا سيما للمصلحة وهذا هو نهج النبيين وعباد الله الصالحين قال تعالى عن سليمان لما سمع قول النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها واما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان جل ضحكه التبسم كما في الصحيح عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا اي أصحابه يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم كانوا هم يضحكون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وهذه كانت عادته فكان عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحوال يتبسم وقيل لعمر هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والإيمان والله أثبت في قلوبه من الجبال الرواسي ولقد بلغ من سماحة الإسلام أن جعل التبسم وطلاقة الوجه عند لقاء الأخ لأخيه من الصدقات فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم في صحيحه فإن الإسلام أيها المسلمون دين يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة لذلك لم يفرض على المسلمين أن, أن يكون كل كلامهم ذكرا وكل صمتهم ذكرا وكل فراههم في المسجد وإنما اعترف بهم وبفطرهم التي خلقهم الله عليها وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون كما خلقهم يأكلون ويشربون فلا بأس على المسلم إذن أن يتفكه وأن يمزح بما يشرح صدره ولا حرج عليه أن يروح عن نفسه ونفوس رفقائه بلهو مباح على أن لا يجعل ذلك ديدنه وخلقه في كل اوقاته ويملأ به صباحه ومساءه فينشغل به عن الواجبات ويهزل في مواضع الجد ولذا قيل اعطي الكلام من المزح او من المزح من المزح بقدر ما يعطى الطعام من الملح ne rigole pas trop car le fait de trop rire tue le cœur ceci est une interdiction du prophète de ne pas trop rire et la cause est que le rend le cœur noir et met le cœur sur le même piédestal qu'un mort qui ne peut ni apporter un bien, ni épargner un mal. Et dans ce hadith, le prophète sallam autorise également de rire, mais en faible quantité. Et cela était la voie des prophètes et des personnes vertueuses lorsqu'Allah A.S.W. a dit sur Suleyman alayhi salam, lorsqu'il a entendu la parole de cette fourmi, cette fourmi, comme Allah Azza nous en informe, dans Surah de la fourmi, le verset 18, la fourmi a dit, « Ô vous les fourmis !» Et c'était la reine des fourmis qui s'est adressée aux autres fourmi, fourmis de sa fourmilière. « Ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et son armée ne vous écrasent. Sans qu'il ne s'en rendent compte. Et Suleyman salam a entendu cette parole, a entendu cette parole de cette fourmi. Et Allah a dit, min Il a alors souri après avoir entendu sa parole. Quant à notre prophète sallallahu alayhi wa la plupart de ses rires étaient des sourires. Comme le rapporte Jabir ibn Samurah, qui côtoyez beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lorsque Samek ibn Harb l'a questionné, il a dit à Jabir ibn Samurah Côtoyez-tu souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit oui, très souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se levait de l'endroit où il avait prié la prière de sobh jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Et lorsque le soleil s'était levé, il partait. Et il parlait, c'est-à-dire les compagnons du Prophète sallallahu il parlait des faits qui ont eu lieu pendant la période anti-islamique. Il, il rigolait et lui souriait. Ses compagnons, ont alayhi wa rigolaient quand au Prophète sallallahu alayhi wa sallam il se contentait de sourire. Et il a été dit à Omar al-Khattab est-ce que les compagnons du Prophète sallallahu alayhi sallam riaient Il a dit oui, et leur foi par Allah était plus ferme qu'une montagne ancrée et l'islam a fait du sourire un acte par lequel le musulman est récompensé et le prophète sallallahu alayhi sallam a dit à al-Ghifari radiallahu an ne minimise aucun bien même minime soit-il même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. L'islam est donc une religion qui s'accorde avec l'être humain. Pour cela que l'islam n'a pas ordonné aux musulmans que toutes leurs paroles soient rappels, que tout leur silence soit réflexion, que tout leur temps libre se passe à la mosquée. Mais l'islam a pris en compte la nature de l'être humain car le législateur de cette religion Allah est Allah Azza wa Et c'est lui qui connaît le mieux ses serviteurs Pour cela qu'Allah Azza wa a légiféré cette religion Pour qu'elle soit en parfait accord avec la nature de l'être humain Un être humain qui est joyeux Un être humain qui rigole et qui s'amuse Un être humain qui mange et qui boit Il n'y a donc pas de mal à rire, à plaisanter à faire rire ses amis et ses frères mais à condition que cela ne soit pas une habitude, à, con, à condition que cela ne se passe pas tout le long de la journée, à condition que cela ne remplisse pas ses matins et ses soirs, et à condition également que cela ne le préoccupe pas sur oui. les obligations, et à condition également de ne pas rire dans les moments où il faut être sérieux. Et c'est pour cela qu'il a été dit, donne à la parole... ديو دو رير سكو الله تبارك يفقهنا في ديننا اللهم في ديننا اللهم علمنا يا قوي يا عزيز اللهم اغفر وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اجعلنا ممن يعمل بهذه الخصال الخمس اللهم اجعلنا ممن يعمل بهذه الخصال الخمس وممن يعلمها للناس لاجل أن يعملوا بها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين